0: Le droit, une émission de Marie Boéton. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, comment l'Arabie Saoudite achète-t-elle notre silence Avec Katia Roux d'Amnesty International. Le G20, qui se tient ce week-end, est présidé cette année par l'Arabie Saoudite. Riyad sera donc le maître de cérémonie de ce sommet réunissant les économies les plus florissantes de la planète, le tout à distance pour cause de Covid. Des parlementaires, américains et européens, scandalisés que leur pays accepte l'invitation du régime Wahhabite s'en sont émus, en vain. La question se pose pourtant. Pourquoi faire tant d'honneur à un pouvoir bafouant ouvertement et quotidiennement les droits humains les plus élémentaires Comment expliquer la gêne des pays occidentaux vis-à-vis d'un État reléguant les femmes au rang d'éternel mineur et réprimant férocement ses dissidents Lisser ces critiques envers Riyad afin de décrocher de juteux contrats serait compréhensible aux yeux de certains, quand pour d'autres, c'est tout bonnement indéfendable. On en parle, ici et maintenant. Bonjour Katia Roux. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer à Amnesty International France. Alors, comme je disais, l'Arabie Saoudite accueille le G20, mais aussi dans deux mois le Paris-Dakar, puis d'autres compétitions sportives internationales dans la foulée. L'image de ce pays est-elle en passe de se normaliser Alors, l'Arabie Saoudite, effectivement, fait tout depuis
1: quelques années pour promouvoir l'image d'un pays moderne, attractif, essentiellement pour attirer les investisseurs étrangers et séduire les dirigeants des autres pays. Et effectivement, tout est fait pour euh, s'acheter une respectabilité sur la scène internationale. Donc, ce, cette campagne de séduction se fait à grands coups de campagne de communication euh, pour s'afficher comme un pays qui s'ouvre, qui se modernise, qui met en place des réformes. Mais cette opération de séduction ne saurait cacher le bilan
0: catastrophique de l'Arabie saoudite en matière de droits humains. Le, le prince héritier Mohamed Ben Salman alors, se dit euh, officiellement en tout cas plus ouvert, plus moderne que ses prédécesseurs. Il met en avant son, son plan de modernisation, je cite « vision 2030 qu est -il ». Qu'en est-il réellement Alors est-ce qu'il a des choses en termes de réformes à mettre à son crédit, mais qu'en est-il réellement des droits humains
1: alors effectivement, le prince euh, Mohamed Ben Salman, MBS, met souvent en avant ce, ce plan Vision 2030 qui est un cadre qui a pour ambition en réalité de diversifier l'économie du, du pays en attirant donc ses investisseurs étrangers. Et pour ce faire, euh, il a mis en place effectivement ces dernières années des réformes, des réformes sociales, des réformes qui, assouplissaient, qui assouplissent le, le système de tutelle euh, masculine pour autant, euh, ça ne doit pas cacher effectivement les violations euh, en matière de droits humains qui sont exercées par les autorités saoudiennes. Donc d'un côté, on a effectivement des réformes ces dernières années qui sont mises en place et qui vont dans le bon sens. Ce sont des réformes qui sont attendues de longue date et pour lesquelles beaucoup de personnes et de femmes notamment se sont mobilisées. Et d'un autre, autre côté, effectivement, ce qu'on constate, c'est que euh, ces réformes ne vont, un, pas assez loin, et il y a un grand écart énorme entre ce qui est mis en avant sur la scène internationale, ce qui est, est prôné, ce qui est médiatisé, et la réalité en matière de droits humains pour la société civile saoudienne, et notamment les militants des droits humains.
0: On dit même que, que sous MBS, comme on dit, la, la, la répression des, des voix dissidentes s'est accrue. Est-ce que vous, vous faites ce constat
1: on fait effectivement le constat que, que la répression de toutes les voix dissidentes a, a continué mais, mais c'est durci. Euh, on a vu en réalité depuis 2014 un, un tournant hein, sécuritaire qui s'est opéré avec l'utilisation de lois antiterroristes formulées en termes vagues pour précisément réduire au silence toutes les voix dissidentes et ce qu'on observe depuis quelques années, euh, c'est oui. qu'exprimer pacifiquement son opinion euh, de manière critique en Arabie Saoudite aujourd'hui expose énormément les personnes et donc toutes les voix dissidentes, qu'on soit militants des droits humains, mais aussi artistes, euh, universitaires, religieux, personne n'est épargné, et donc euh, l'objectif en réalité de, des autorités aujourd'hui est eh bien de réduire au silence ces voix.
0: Euh, on a beaucoup parlé en 2018 de, de l'abominable assassinat de Jamal Khashoggi, ce, ce journaliste qui a été euh, assassiné au, au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Euh, on, on parle un petit peu ces derniers mois d'une militante, alors qui, qui est encore assez largement méconnue en France, mais, mais que qu Amnesty connaît bien, qui s'appelle Loujain al atloul Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette femme
1: Absolument. Loujana Lasloul est une militante des droits humains qui est devenue en fait une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes. Elle s'est notamment extrêmement mobilisée euh, contre l'interdiction faite aux femmes de conduire. À plusieurs reprises, elle a bravé cette interdiction, par exemple, en se filmant au volant de, de sa voiture, en postant la vidéo sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, elle a mené un, un combat très, très fort ces dernières années et avec beaucoup de courage. Et en raison donc de ce combat, de cette mobilisation, pour ses droits, pour les droits, de, les droits de toutes les femmes en Arabie saoudite, euh, elle a fait l'objet d'une répression très forte de la part des autorités saoudiennes. Et notamment en mai 2018, euh, un mois en réalité avant la levée euh, de l'interdiction faite aux femmes de conduire, elle a, avec d'autres, été arrêtée, emprisonnée, euh, soumise à l'isolement pendant les premiers mois donc, de, de sa détention et depuis toujours en prison.
0: Ce qui est très paradoxal, c'est que vous le disiez vous-même, c'était un mois avant qu'on qu permette aux femmes de conduire. Qu comment comprendre ce paradoxe Est-ce que c'est une manière pour le pouvoir de dire euh, le pays se modernisera certes, mais, mais, mais sera le seul fait du prince et, et de lui seul et, et, et pas du fait des dissidents
1: c'est en effet l'analyse que, que l'on porte hein, sur, euh, sur ces mesures-là, on, on avait constaté déjà dès fin 2017, au moment où il y avait eu l'annonce euh, de cette levée de l'interdiction qui n'a été effective qu'en 2018, mais au moment où elle a été annoncée, ces militantes qui s'étaient battues pour certaines depuis des décennies pour obtenir ce droit commençaient à recevoir des messages euh, les incitant à ne pas communiquer publiquement sur cette mesure. Donc effectivement, la seule interprétation possible, c'est de faire taire cette mobilisation, de montrer qu'il ne s'agit pas là d'une victoire de la société civile et des femmes qui depuis des années, des décennies, se mobilisent pour pouvoir tout simplement conduire, mais bien, comme vous le dites, le fait du prince, une décision donc de ce réformateur euh, qui serait donc ce, ce nouveau prince euh, et que ça apparaisse comme ça comme une mesure qui arrive à, à grands coups de, de réformes extrêmement médiatisées.
0: Est-ce qu'Amnesty euh, demande à l'occasion de ce G20 au chef d'État de, 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 bah, de demander ouvertement, officiellement, la, la libération de ses dissidents Est-ce est que vous le faites Est-ce que vous le demandez Est-ce que vous y croyez ensuite alors, nous le
1: demandons très, très fortement. Euh, dans le cadre du G20, euh, les membres, et notamment la France, ont là une occasion unique d'interpeller les autorités saoudiennes, de demander et potentiellement d'obtenir la libération de ces femmes. Il faut savoir que 13 femmes ont été arrêtées justement euh, à l'occasion de cette vague de répression, juste avant la levée de l'interdiction faite aux femmes de conduire. Cinq sont encore en prison, dans des conditions très dures. Donc oui, il est de la responsabilité euh, des, des dirigeants, des membres du G20, et notamment de la France qui entretient des relations étroites avec l'Arabie saoudite d'exiger leur libération.
0: Et vous pensez que c'est possible
1: Ils le doivent, c'est-à-dire que le demander, on, on, on les interpelle dessus, c'est de la responsabilité euh, de, des États en matière d'engagement de, de, vis-à-vis euh, -vis des droits humains. Euh, nous espérons qu'ils le feront, pas qu'en privé mais aussi en public. C'est important que cette, cette parole puisse être entendue. Aussi parce que l'Arabie saoudite, qui est euh, précisément haute du G20, est très sensible à sa réputation en ce moment, donc doit aussi entendre qu'elle ne peut pas violer les droits humains en toute impunité, qu'il y a des conséquences au niveau de la communauté internationale. Donc nous espérons que, que la France et les autres dirigeants le feront et nous espérons surtout que ce message sera entendu par les autorités euh, saoudiennes et qu'elle procédera aux libérations de personnes qui, encore une fois, n'auraient jamais dû passer une seule journée en prison.
0: Oui. Comment jugez-vous de manière plus globale le, le, la façon avec laquelle l'Europe, les États-Unis, les pays occidentaux de façon plus globale, euh, comment se comportent-ils face à Riyad alors, la, la communauté
1: internationale a pu à, à plusieurs occasions euh, interpeller les autorités saoudiennes ou faire des déclarations qui allaient dans le sens du respect des droits humains, mais c'est clairement pas suffisant. Euh, Aujourd'hui, le message qu'on souhaiterait faire passer, c'est que la défense des droits humains ne doit en aucun cas être conditionnée aux intérêts économiques ou stratégiques des pays. Euh, ils doivent mettre en, en, en priorité la question des droits humains, que ce soit dans les relations bilatérales ou multilatérales. Et Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment fait. Donc nous saluons toutes les initiatives qui ont pu déjà être menées, comme des déclarations conjointes de pays au sein du Conseil des droits de l'homme de, de l'ONU, euh, demandant précisément la libération des militantes saoudiennes. Euh, mais il ne s'agit pas d'une déclaration euh, une fois comme ça, il faut qu'elle soit suivie, il faut qu'elle soit répétée, euh, il faut il faut qu'elle soit poussée et portée très fortement jusqu'à euh, obtention
0: de, de libérations. Certains ambassadeurs, je pense notamment à celui du Canada, en août 2018, avait osé tweeter son soutien aux dissidents, et d'ailleurs il avait été renvoyé d'Arabie Saoudite. Euh, je repense aussi à l'Allemagne, qui a suspendu ses ventes d'armes euh, après l'assassinat la, de, de Jamal Khashoggi. Est-ce que vous avez le sentiment que la France, en la matière, est un peu en retrait la France ne fait clairement pas
1: assez aujourd'hui euh, en ce qui concerne la situation des droits humains en Arabie Saoudite. Précisément, la France entretient des, lois, des, des, des relations économiques euh, avec, avec l'Arabie Saoudite et à ce titre, euh, probablement, ne prend pas suffisamment la parole. Euh, et oui, la, la France est en retrait. La France aujourd'hui devrait s'exprimer publiquement, devrait demander, exiger la libération des militantes, interpeller euh, ses alliés saoudiens sur la question des, des droits humains, et, et quand on voit le bilan, il est, il est quand même assez déplorable. On parle des défenseurs, mais on pourrait parler de la peine de mort, on pourrait, on pourrait parler de, voilà, de, de la situation des femmes et des droits des femmes d'une manière générale. Donc la France qui en plus tout récemment vient d'être élu au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, a fait précisément de la protection des défenseurs et de la situation des droits des femmes et d'égalité hommes femme deux des trois priorités annoncées dans le cadre de cette candidature. Là, dans le cadre du G20, elle a une occasion unique de passer de la parole aux actes en demandant la libération des militantes saoudiennes. Donc oui, la France ne fait pas assez et la France doit faire
0: plus. Euh, vous parliez de la peine de mort euh, concernant l'Arabie Saoudite c'est un pays qui continue euh, de la pratiquer et, et avec des châtiments particulièrement barbares Absolument, ce sont des châtiments cruels et, et l'Arabie saoudite reste
1: un des pays qui exécute le plus au monde. Euh, et tous les ans, on fait partie du, du, des trois pays qui exécutent le plus au monde. Euh, donc c'est aussi ça quand on voit effectivement euh, l'opération de communication qui est, qui est mise en avant euh, dans les médias à, à grand coût de millions de dollars et quand on voit ce qui se passe en réalité
0: dans le pays, le, le, le décalage est absolument indécent. Euh, pour en revenir à la France, comment vous expliquez cette cette gêne de la France euh, Comment au fond ce pays achète notre silence Quels sont nos, nos intérêts économiques, stratégiques à à, à nous montrer aussi euh, aussi discret vis-à-vis -vis de ces ces entorses extrêmement graves aux droits humains
1: alors, euh, une des raisons euh, principales, si, si on parle effectivement, si on regarde du côté des intérêts économiques et commerciaux de la France, euh, c'est le, le conflit au Yémen et le rôle de la coalition menée par l'Arabie saoudite dans ce conflit. Euh, il faut savoir que la France continue de livrer euh, des équipements militaires vers la coalition, au risque que ces armes se servent, ne servent à commettre des crimes de guerre. Euh, donc, il y, a, il y a des liens très étroits, euh, donc euh, commerciaux, en, en, en l'occurrence de matériel d'armement euh, qui, qui sont absolument inacceptables au vu de, des conséquences que ces livraisons peuvent, peuvent avoir. Donc euh, oui, le, le silence de la France, la timidité de la France explique euh, en partie par les intérêts commerciaux, économiques qu'elle entretient avec l'Arabie saoudite, qui plus est euh, quand il s'agit d'armement militaire euh, dans le cadre d'une de, 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 coalition qui euh, mène des exactions au Yémen. Donc c'est encore plus inacceptable et par ailleurs c'est vrai que la France met souvent en avant la diplomatie silencieuse euh, dans, dans le cadre de ses relations bilatérales, euh, estime qu'il est plus efficace de pouvoir euh, discuter derrière des portes closes de ces enjeux, euh, notre analyse, c'est que cette diplomatie silencieuse a montré ses limites et de toute évidence ne fonctionne pas. Et, et quand elle n'est pas doublée d'une parole publique forte, effectivement, il n'y a plus aucun coût pour les Saoudiens euh, à revoir euh, leur, euh, leur, euh, les mesures qui sont prises et, et la situation
0: interne. Oui, vous parlez de, de diplomatie silencieuse. Euh, en effet, le quai d'Orsay dit bien on critique, mais en tête à tête, pas en public. Absolument. Ça fait partie euh,
1: des... Euh, d'une des lignes adoptées par, par le Quai d'Orsay. Et c'est important, hein, ce est, est, on, on revient pas là-dessus, c'est important de pouvoir, euh, en bilatéral, euh, en tête-à-tête, -tête, évoquer, évoquer ces questions-là, pouvoir échanger, pouvoir faire passer ces messages-là. Maintenant, quand on voit euh, que ça ne fonctionne pas, il faut, il faut revoir la stratégie aussi. Euh, on a pu, nous, avec le recul euh, sur plusieurs cas, voir, euh, et même dans plusieurs pays, que la prise de parole publique avait un impact, euh, elle n'est jamais faite euh, si elle porte préjudice ou met en danger les personnes, on, on, on est bien conscient de ça. Euh, mais quand on voit là, la situation qui est bloquée,
0: euh, il, faut, il faut, faut changer de stratégie, très concrètement. Oui. Est-ce que vous pensez que euh, l'implantation de, de, de Total en Arabie Saoudite, notre dépendance aussi euh, sociétale au, au pétrole, joue un rôle il est clair qu'il
1: y a, il y a des, des, des enjeux économiques très forts du côté des, des entreprises françaises qui sont implantées effectivement au, au, dans, dans le Royaume. On a d'ailleurs, dans le cadre du G20, interpellé également les entreprises comme Total sur ces enjeux-là afin de les sensibiliser sur ce qui se passe en réalité en matière de droits humains dans, dans le pays.
0: Euh, donc oui. Vous avez oui. un retour d'entreprises de, comme celle-là
1: pour le moment, non. C'était euh, euh, voilà, des lettres plutôt de sensibilisation pour que les entreprises, qui ont, les entreprises françaises ont euh, l'obligation de, de, de mettre en œuvre un devoir de vigilance. Donc, nous les avons interpellées pour qu'elles connaissent, si elles ne le connaissaient pas déjà, euh, le contexte euh, saoudien en matière de droits humains et pour les alerter sur le fait que leurs activités ne doivent pas contribuer, participer ou avoir des incidences en matière de droits humains. À ce jour, nous n'avons pas eu de retour.
0: Est-ce que vous pensez que le fait que la France soit euh, se considère comme enfin considère l'Arabie Saoudite comme un allié euh, géopolitique important en matière de lutte contre le terrorisme joue aussi
1: Absolument, on est, on est aujourd'hui dans un, dans un narratif qui lie beaucoup effectivement euh, les restrictions euh, aux libertés, aux aspects sécuritaires et notamment de lutte antiterroriste. Et ça, on le voit euh, partout dans le monde, hein, pas qu'avec l'Arabie saoudite, mais euh, au nom de la lutte contre le terrorisme, on est prêt à sacrifier, euh, alors quand je dis on, les autorités, le gouvernement, euh, peut être prêt à sacrifier effectivement euh, les droits fondamentaux et les libertés. Or, c'est bien dans l'autre sens pour nous, que ça marche, c'est en garantissant les libertés et les droits fondamentaux qu'on pourra lutter contre le terrorisme et euh, améliorer la sécurité. Donc oui, ça c'est un argument qui est très souvent utilisé et qui sert souvent de justification, euh, soit pour la persécution des défenseurs des droits humains, soit au silence euh, des pays complices.
0: Est-ce qu'il peut y avoir une stratégie européenne et pas simplement une stratégie de la France, une stratégie nationale vis-à-vis euh, -vis de l'Arabie saoudite Est-ce qu'il est plus facile au fond de, de, de s'exprimer à 27, voire de la condamner, plutôt que de se départir des autres et de prendre le risque, entre guillemets, de, 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 de perdre de juteux contrat?
1: Oui, je pense que je pense que c'est un des un des axes qui, qui est probablement exploré par par la france et d'autres pays euh, maintenant ça ne doit pas être exclusif c'est pas l'un ou l'autre c'est à dire qu'effectivement il doit y avoir une mobilisation au niveau euh, régional européen au sein de l'union européenne par exemple euh, qui doit aussi prendre des mesures fortes des résolutions des déclarations euh, tout ça compte euh, mais ça ne doit pas euh, empêcher les pays membres aussi de dans leurs relations bilatérales de pouvoir mettre en mettre en œuvre ces, ces, ces déclarations-là donc il y a, y a, y a... L'approche, ou en tout cas le, le, le message, doit être passé à tous les niveaux, si je puis dire. Ça doit être dans les relations bilatérales, dans les enceintes multilatérales, l'UE, l'ONU, récemment encore le, le Danemark avait porté donc une, une déclaration qui a été finalement euh, signée par la France pour précisément interpeller les, euh, les autorités saoudiennes sur la question des, des militantes emprisonnées. Euh, L'interpellation, si je puis dire, doit venir de, de tous les côtés, en multilatéral, en bilatéral. Privé et public.
0: Alors si on franchit l'Atlantique, Joe Biden, pendant sa campagne électorale, a déclaré vouloir réévaluer les relations avec l'Arabie Saoudite et, je cite, « s'assurer que l'Amérique ne renie pas ses valeurs pour vendre des armes ou acheter du pétrole ». Comment accueillez-vous ce, ce genre de propos
1: alors, dans le principe, ça, ça va plutôt dans, dans le bon sens. Euh, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, il ne faut pas sacrifier euh, les enjeux liés aux droits humains sur l'autel des, des intérêts économiques et stratégiques. Donc là, il serait effectivement très important que les États-Unis, euh, vu leur poids sur la scène internationale, puissent aussi se montrer euh, respectueux des engagements internationaux en matière de droits humains et puissent interpeller les autorités, les autorités saoudiennes sur ces questions et les faire passer avant les intérêts économiques. Euh, les déclarations, il faut toujours être vigilant euh, et, et, et suivre pour voir effectivement si elles se concrétisent, euh, mais ça permet après de, effectivement, de réinterpeller euh, les, les
0: différents dirigeants sur leurs engagements. Je, je précise d'ailleurs que j'ai retrouvé les propos d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, il disait qu'il serait sans complaisance avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Oui, Vous lui rappelez ce genre de propos de temps en temps, ah, dès qu'on peut. <rire>
1: <rire> dès qu'on peut. En réalité, c'est bien là le drame dès qu'il s'agit effectivement de euh, de la défense des droits humains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déclarations, euh, il y a beaucoup d'intentions, euh, mais si ce n'est pas suivi d'effets, ça sonne creux. Donc là c'est exactement ce qui se passe en réalité en Arabie Saoudite quand le prince MBS vante ses réformes sur les droits des femmes euh, et quand on voit effectivement euh, ce qui se passe encore pour les femmes dans le pays, ça sonne creux. Et bien, Les engagements en matière de droits humains, euh, les beaux discours et les belles phrases qu'on qu accueille euh, plutôt positivement puisque c'est effectivement... ça c'est tout ce qu'on attend, euh, s'ils ne sont pas suivis des faits, sonne creux aussi. Et donc là, il y a une responsabilité très forte euh, qu'on doit rappeler dès qu'on le peut.
0: Il y a un paradoxe pour vous, avoir euh, notre gouvernement euh, préparé une loi sur le séparatisme et critiquer vertement l'islam radical et, et qui implique une certaine vision de la femme et en même temps, euh, et en même temps euh, avoir ce type de relation avec l'Arabie saoudite
1: oui, oui. Nous on appelle à la cohérence, euh, donc on appelle à la cohérence en, en, en matière de, de paroles et d'actes, donc Là, dès lors qu'il s'agit des droits humains, effectivement, la question, elle est plutôt de savoir euh, quels sont euh, les droits des femmes. Est-ce qu'ils sont bafoués Est-ce que la liberté d'expression est bafouée euh, Est-ce que euh, on est dans une situation qui appelle à la haine ou pas Les propos, ou en tout cas pour nous, l'interprétation doit se situer là. C'est là les questions qui se posent. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de l'état de droit Qu'en est-il des libertés fondamentales euh, Notre analyse est toujours euh, se situe toujours dans le référentiel du droit international tous les propos, les propositions de loi euh, seront toujours euh, du côté d'Amnesty International évaluées au filtre du droit international et de, de, de la conformité avec ce droit international. Donc, oui, nous appelons à une cohérence. Nous appelons à une cohérence de la politique interne et internationale de la France. Nous appelons aussi à une cohérence au niveau international entre les différents pays, euh, puisqu'on a aussi pu le voir que la, la France ne se positionnait pas pareil quand il s'agissait de l'Arabie saoudite ou d'autres pays, euh, selon qu'effectivement il y a des intérêts ou que ce soit des pays alliés, proches ou non. Donc, c'est ça qui n'est pas acceptable. Le droit, il est valable pour tous
0: et partout. Vous avez le sentiment que la France peut se montrer beaucoup plus critique vis-à-vis -vis de pays avec lesquels il y a peut-être moins d'intérêt stratégique à, à commercer, par exemple
1: en tout cas, par le passé, on a pu voir qu'il était peut-être plus facile de prendre la parole sur certains pays ou sur certaines situations, euh, effectivement dès lors qu'il n'y avait pas d'intérêt économique ou stratégique en jeu. Euh, et, et il est toujours plus difficile euh, d'obtenir effectivement euh, des engagements concrets sur des pays euh, qui sont proches. Et c'est tout à fait paradoxal, puisque euh, ce sont des, des, des partenariats stratégiques qui sont par ailleurs vantés. Euh, donc, s'il y a effectivement une relation si étroite que ça, il devrait être plutôt facile de faire passer ces messages. Or là, effectivement, la frilosité tient au fait que euh, la France, comme d'autres pays, a probablement craint de perdre un certain nombre de contrats et ça, c'est inacceptable du point de vue des, des droits humains et de leur respect.
0: Comment, et ce sera ma dernière question, comment vous, vous, vous voyez la, la réaction de l'opinion publique Est-ce qu'elle vous semble un peu apathique sur ces sujets Est-ce qu'au contraire elle vous semble mobilisée euh, euh, si, si vous regardez ces, ces dernières années, co comment les, les Français se, se mobilisent sur, 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 sur la question des droits de l'homme de manière générale, mais plus spécifiquement sur les, les droits des femmes euh, au Moyen-Orient
1: alors je, je dirais que l'opinion publique ou, ou, ou les, les citoyens français, citoyennes françaises euh, se mobilisent fortement dès lors qu'elles qu'ils et elles sont sensibilisés. C'est pas évident de faire passer ces messages, euh, précisément quand en face il y a des, des grosses campagnes de, de communication, quand on voit sur des, des immenses panneaux euh, publicitaires euh, la, le, le beau royaume d'Arabie saoudite qui s'ouvre. Euh, effectivement, c'est compliqué euh, de, de, de faire comprendre que voilà ce qui se passe en réalité. Euh, je dirais que dès lors, effectivement, qu'on arrive à sensibiliser, on a vu des mobilisations très fortes euh, surgir. Et, 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 euh, et voilà s'offusquer de, de la situation encore plus avec, avec ce, ce décalage-là. Donc, ce qui est compliqué, c'est de faire passer ces messages-là euh, dans l'espace public, euh, d'essayer de, de montrer que... Parce qu'évidemment que tout le monde est content que les femmes puissent conduire en Arabie Saoudite, évidemment que tout le monde... Euh, enfin, voilà, on se réjouit tous du fait qu'elles puissent obtenir un passeport maintenant euh, à partir de 21 ans. Enfin, ce sont des mesures qui qu semblent absolument... Euh, Basique, absolument, et, et, et pour autant les femmes euh, euh, n'en jouissaient pas de, de, de ces droits-là, donc euh, c'est important de montrer euh, que oui, ça va dans le bon sens, mais, mais attention, soyons cohérents, parce que les femmes continuent euh, d'être en but à des discriminations en droit et en pratique dans le royaume, et ça c'est un discours qui est pas, qui est pas si évident, euh, parce qu'effectivement, il, euh, il y a cette perception que le royaume s'ouvre, euh, que des réformes sont passées, que ça va dans le bon sens, que depuis l'arrivée d'MBS, euh, ça bouge. Euh, oui, les lignes bougent et oui, des réformes attendues de longue date sont passées, mais on, on est loin du compte <rire> si on regarde en, en, en réalité ce qui se passe. Donc, euh, la première des choses vis-à-vis -vis de l'opinion publique reste la sensibilisation. Euh, de pouvoir effectivement montrer l'envers du décor si je puis dire euh, et des citoyens qui, se, qui sont sensibilisés sont des citoyens ensuite qui se, qui se mobilisent et ça on a pu le constater dans beaucoup de campagnes de mobilisation euh, donc, donc voilà donc on continuera et, et ça doit se doubler effectivement d'une du, interpellation des, des autorités et là-dessus euh, la
0: mobilisation anti-citoyenne euh, est forte aussi Merci beaucoup Katia Roux Merci à vous cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Auriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site radio.amicus-curiae.net. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant notre application.